0: Bayanlar baylar, merdivenden kayanlar, hafta sonunda evinde rahatça oturup vaktini kültür ve sanat ayıranlar ya da takıldığı yoğun mu yoğun trafikte bunalıp kafasını dağıtmak için dinleyecek bir şeyler arayanlar. Benim için fark etmez efendim. Hepiniz Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lakin belirtmekte fayda var, podcastin isminden de anlaşılacağı üzere içerik fotoğrafa dair. Sizin için bir sıkıntı yoksa o zaman doğru yerdesiniz, doğru zamanda kesiştik. Ben Cenk Mirat Pekcanat. Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nın bu bölümünde John Berger'ın görme biçimlerinden bahsedip onun üzerine bir takım sesli düşünüşlerde bulunacağım. Lakin klasik kitabı irdelemek gibi algılanmasın bu. Çünkü çok farklı bir şeyden bahsedeceğim ve sizleri de eğer ikna edebilirsem ona yönlendireceğim. Böyle hafif bir merak uyandırmak için bir şeyleri ağzımda kasti bir şekilde eveledim geveldim ama... ...daha fazla da uzatmanın manası yok değil mi? Şimdi konu nedir? Konu Viewfinders, Ways of Seeing at 50 isimli BBC Radyo 4'ün... ...John Berger'ın görme biçimlerinin 50. yıl dönümüne adeta bir saygı duruşu niteliği taşıyan... ...bir dizi radyo programından bahsediyorum. Şimdi 5 bölümden oluşuyor bu... Bu beş bölümde birbirinden farklı beş tane insan çeşitli imgeleri okuyorlar. Bu bir fotoğraf da olabiliyor, bir otoportret de olabiliyor çizilmiş yahut bir performans. Aynı zamanda görme biçimi, biçimleriyle ilgili olarak, onların üzerinde bıraktığı etkiyle ilgili olarak da fikirlerini dillendiriyorlar tabii ki. Şimdi malumunuz demeyeceğim bileni var, bilmeyeni var. Ama bilenleri hatırlatmak, bilmeyenlere de bilgi vermek açısından... BBC 2 tarafından yayınlanan görme biçimlerinin yayın tarihi ilk olarak 1972. Yazar John Berger ve yönetmen Mike Dibb'in bir ortak çalışması olarak hayata geçiyor. Ortalama yarımşar saatlik dört bölümden oluşuyor. Ne kolay ya, hakikaten. Yani totalle iki saati bulan bir yayın üzerinden görme biçimleri hakikaten e, yani nesilden nesile, belki interaktif etkileşimli bir şekilde bir takım şeylerin yer değiştiği, fikirlerin tamamıyla kökten değiştiği etkiler yaratmakla birlikte varlığını ve etkinliğini sürdürüyor. Happy Top'u iki saatlik dört bölümden oluşan bir yayın bu. E peki neyin nesiydi? Yine hatırlatmak ya da bilmeyenlerin bilmesi açısından söylüyorum. Bu dizi boyunca John Berger sanata ya da spesifik bir sanat eserine nasıl baktığımızdan, ve bunun neden önemli olduğundan bahsetti. E, kısaca gördüklerimizle bildiklerimiz arasındaki ilişkinin asla kararda bir hal alamayacağını söylüyordu ki işte bu podcast içeriğini benim oluşturmama sebep olan itki de böyle ortaya çıktı. Ben biraz sonra bir şahsın, bir fotoğrafçı ve onun fotoğrafı hakkında dire getireceği bu içeriği dinlemezden evvelde bir başka noktadaydım ama e, fotoğrafçıya karşı açıkçası pek de olumlu olmayan bir ne bileyim peşin hükümlü vardı itiraf etmem gerekirse. Sonra baktım ki aynen kısaca John Berger'in ifadesini de biraz önce dillendirdiğim gibi gördüklerimle bildiklerim arasındaki ilişki kararlı bir hal almıyormuş. İyi de yapıyormuş. İlerledikçe bu cümlenin daha da yerine oturacağını ümit ederek son olarak... Birazcık da belki buna dair ipucu vermek üzere John Berger'ın ifade olarak şunu eklediğini program içeriğinde söylemek istiyorum. Bir tekil şey ya da birçok şeyi görme şeklimiz bildiklerimizden veya neye inandığımızdan doğrudan etkilenir diyordu. İşte size bir de bu ipucu bıraktım. Şimdi işin aslı her görüntü yeni bir görme biçimini doğasında barındırıyor. Fakat bu o görüntüyü algılamamız ya da değerlendirmemiz aynı zamanda kendi görme biçimimize de bağlı. Yani bir şey bir görsel üretilip önümüze serildiğinde koyulduğunda bizim belirli bir ruhi halde, belirli bir yaşamsal dönemde ya da bir ruhi halde olmamıza bağlı olarak üzerimizde yarattığı etki de değişiyor. Düşünün aynı görüntü farklı bir duygusal koşulda hayata dair yaşanılan bir dönemde dünyanın konjonktürüne bağlı belki de bambaşka bir sonucu gözlerimizin önüne seyrebiliyor. Neyse, nihayetinde bu serinin popüler sanat eleştirisi anlayışının ve görsel kültürün üzerine çok ama çok bir takım da etkileri oldu. Aslında bölümlerin Walter Benjamin'in mekanik yeniden üretim çağında Sanat eseri hakkındaki fikirlerini etüt ettiğini de eklemem lazım. Yani nü kadın ve erkek bakışı, yağlı boya tablolar, statü ve mülkiyet, reklam, reklamcılık, sanat, ticaret, ticaretleşen şey, meta, bunların arasındaki ilişkilerin de okuması yapılıyordu. Bu arada programa eşlik etmek üzere yayımlanan kitabın baskısı da bana kalırsa hiçbir zaman tükenmedi. Tükenmeyecek. Daha doğrusu e, tabii ki tükendi. Tabii ki tükendi ama yani durmak bilmiyor. Şimdi bile bilmem kaçıncı baskısını kim bilir nerede hangi dilde birileri yapıyordur ben bu cümleleri sarf ederken. Hatta öyle fenomen haline geldi ki bunun üzerine çalışmalar yapıldı bir sürü. Bunlardan birisi de Louis Bush'un çalışması, arttırılmış gerçeklik destekli bir versiyon bu. Bunun Türkçesine hemen ben bakayım, çevireyim size şimdi. Algoritmik olarak görme biçimleri adını taşıyor. 2019 temelli başlangıcı projenin özünde bir arttırılmış gerçeklik uygulaması var. Bildiğiniz kitabı aldığınızda, orijinal kitabı aldığınızda bu kitabın orijinal koptesi de birleştirilerek kullanılmaya başlandığında bir uygulama, kitabın sayfalar arasında dijital olarak var olan yeni bir sanal metin oluşturmak için bir bilgisayar vizyonu kullanıyor. Amacı ne bu oluşan metnin? İşte teknoloji, kültür, vizyon ve güç arasındaki ilişki hakkında Berger'in özgün düşüncelerinin bazılarına dayanan ve zaman zaman ayrılabilen de bir takım yeni anlatılara odaklanmış. Oraya bizim dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Ben bununla ilgili olarak çeşitli bağlantılar tedarik ettim. Zaten podcastı paylaştığım her mecrada onları da uygun olan yerlere iliştireceğim. Merak edenler bakarlar ama bence hoş. Hoş bir deneyim. O yüzden incelemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Biraz önce bahsettiğimi anımsıyorum ama bir kere daha yine diyeceğim toparlamak adına bir başka aşamasına geçerken podcastimin. İşte 50 yılını kutlamak üzere Görme Biçimlerinin BBC Radyo 4 5 tane ayrı şahsı davet ediyor. Onlara kendileri için önemli olan herhangi bir imgeyi anlatıp aynı zamanda Görme Biçimlerinin sanata bakma ve düşünce yollarını onların bireysel olarak nasıl etkilediği üzerine de "Benim şu anda yaptığım bir sesli düşünce düşünmeye davet ediyor" adeta. İlk bölümde Jeff Dyer var. Robert Capa'nın bir fotoğrafını seçmiş kendisi. Ama tabii birazcık Jeff Dyer'den bahsedeyim. Şimdi bu şahsın dört tane hala de romanı var yayınlanmış. Bu yani kurmaca olmayan türden de dokuz tane kitabı var toplamda. Sonuncusu da hatta işte Seesaw, yine fotoğraflarla ilgili Looking at Photographs diye bir çalışma. Ee, Tahtara fotoğraflara bakmak adında. Ee, John Berger'ın görme biçimleri üzerine eleştirel bir ciddi bir çalışmanın yazarı aynı zamanda John Berger'ın Seçilmiş Denemeler adlı kitabının da editörü bu kimse. Bahsettiğim son kitabının da bağlantısını koyacağım. İlgilenenler isteyenler araştırırlar, ulaşırlar, satın alırlar, belki okurlar uzatmayayım bu adam Los Angeles'ta yaşıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Writer in Residence olarak görev yapıyor yani işte üniversite yerleşkesinde halihazırda hazırda bulunuyor bu yazar çalışma saatleri içerisinde aktif bir şekilde orada çalışmasını sürdürüyor. Üniversite hayatının içinde tamamıyla yer alıyor ama eee sınıflarda yapmış olduğu derslere katkıların haricinde de daha büyük kampüs topluluklarına yani ya da daha fazla kitlerin bir arada bulunduğu halka açık konferanslara falan böyle e, davet ediliyor bu şahıs. yani öyle bir çeşit görev oluyor. Yani misafir öğrenci gibi diyeyim ben. Yani tam olarak nasıl ifade edeceğim bilemedim. Neyse uzatmayayım. Adam sözleri de şöyle başlamış. Kendine dair bu içeriği oluştururken. Bir daha asla ama asla başka bir fotoğrafı bu kadar fazla sevmeyeceğim. İddialı değil mi? İlginç. Ben bu bölümü dinlerken Robert Cuppe için bu adamı asla ama asla sevmeyeceğim. Ürettiği işleri de benim için asla işlemeyecek duygusundan ee, bahsetmem mümkünken ilerleyen zaman zarfı içerisinde beni duygulandıran bir noktaya geldiğimi de gördüm bu fotoğrafın. Ama işte hep bu görme biçimleriyle ilgili anlattığımız, ee, önümüze serilen görselin esasında bizim ona baktığımız an itibariyle içinde bulunduğumuz her türlü sosyo-kültürel psikolojik etkenlere bağlı olarak nasıl değişeceğini aynı imgeyle tekrar bir daha karşılaştığımızda belki gördüğümüz şeyin nasıl başkalaşacağını da zaten dillendirip duruyorum burada. O yüzden ben e, tabii çok bilemiyorum. Biraz fazla iddialı görüyor ama neyse sağ olsun. Sağ olsun. Kendisi bana çok güzel duygular yaşattı. Şimdi kişi kendisinin görme biçimlerini ilk eline aldığı zamanı hatırlıyor. İşte diyor bunun nasıl gözlerimizi açtığından bazı şeylerin gerçeklerini diyor, bahsetmek diyor. Adettendir diyor. Sanatı, resimleri, fotoğrafı yeni şekillerde görmemizi sağladı diyor ve bunun hani müthiş bir keyif olduğundan bahsediyor. Hatta hafif böyle bir şey yapıyor. Kinayede bulunuyor, espri yapıyor. Diyor ki ya diyor hatırlıyorum da diyor şu diyor hani diyor böyle vardır ya boynuna fırfır takmış böyle galiba Genelde William Shakespeare'in öyle bir portresi vardır, tuhaf bir fırfır vardır da böyle artık böyle statüs sembolü böyle bir hava katsın diye o zamanlarda giyilen türdeki o fırfırdan bahsediyor yakadan. Şimdi onları bile diyor ilginç hale getirdi yani gülüp geçtiğimiz şeylerde ama birdenbire diyor o işte görsele bakman içinimizle ilgili bazı şeyler diyor yerli yerinden oynayınca diyor onlar böyle ilginçleşti diyor. E bu arada tabii John Berger'a sunuculuğunun yaptığı program boyunca kılı kıyafetiyle tabii ki o da bir ezber bozucu, bir çığır açmıştı o zaman. E, dolayısıyla e, ya esasında YouTube'da ararsanız görme biçimlerinin 4 bölümünde yayınlanan 1972 yılında görebilirsiniz. O, o bahsettiğim kılık kıyafetleri de görürsünüz. Yani John Berger zaten egzantrik, çok değişik bir adam. Tatlı, eğlenceli de bir tipe benziyor. Ben bizzat tanışmadım. Lakin öyle bir enerjisi var. Yani ne kadar ciddi bir işine ne kadar farklı bir rahatlıkla yaptığını görerek de izlemek de çok hoş. Sonuçta bu görme biçimleri kitabında sizin algılayabileceğiniz bir gerçeklik olmanın dışında. Her neyse, her şeyse Konuyu daha uzatmayayım. Şimdi tabii ki Cart diye hemen fotoğrafı değerlendirmiyor ya da okumuyor dair. Ee, yani öncelikle kapa'ya da bir saygı duruşunda bulunuyor yepyeni bir jan geliştirdi diyor işte şu meşhur söze den vuruyor işte fotoğrafınız yeterince iyi konuya yeterince yakın değilsinizdir sözünden bahsediyoruz burada kapanın ama altında çiziyor ee, iyi de çiziyor çünkü ben ülkemizde bu özdeğişi ya da ne bileyim söylemini e, kapanın çok yanlış anladığını hissedip görürken esasında bir cümleyle her şeye çok açık kazandırıyor dair burada işte diyor ki burada diyor, santimetrelerden bahsetmiyoruz diyor. Yani burada konuya ya da olana, gözümüzün önünde olup cereyan eden şeyin gerçekliğine olan yakınlıktan bahsediliyor diyerekten belirtiyor sağ olsun. E i̇ster istemez olmazsa olmaz, kambersiz düğün olmaz. Robert Kappa'dan bahsederken de düşen askerden bahsetmeden, o fotoğraftan bahsetmeden olmaz. E, her ne kadar benim üstüne gül koklamayacağım fotoğraftır bu fotoğraf dese de Robert Kappa'nın bu fotoğrafı için... E, Dyer e, fanatik bir e, savunma şeyinde değil, noktasında değil. Kapanın düşen askerini gayet tarafsızca bilinen, e, konuşulmuş olan her şeyi göre rafine bir şekilde bir cümleyle ifadesinden bahsediyor. Geleni fotoğrafın kendisine şimdi. Dyer'in seçtiği fotoğrafta bir tane bisikleti gidonlarından kavrayarak Yol boyunca hareket ettiren bir kadın görüyoruz. Onunla yan yana yürüyen bir asker var. Biraz biraz yandan ve de arkalarından görülüyorlar. Belli ki ne kadar siyah beyaz da olsa fotoğraf mevsimlerden yaz. Kırsaldalar kırsal arazide. Tozlu topraklı taşlı bir yol üzerinde ilerlemekteler. İkisinin de yüzleri hiç görünmüyor. Görülmüyorlar demiyorum. Çünkü görmek için ne kadar can atsanız da siz deyin konumları ben deyin kadının o koyu ve gür saçları, koyu renkli ve gür saçları görülmelerini engelliyor. Vücutlarının duruşları ve temaslarından bir duygusal ilişki içerisinde olduklarını farz etmek hiç de yersiz olmaz diyor Dyer. Ben kendisine katılıyorum. İlk başta bu fotoğrafı kendisi bir kartpostal formunda, formatında görmüş. Arkasında bir yazı. Savaşın sonunda bir İtalyan asker 1943 Sicilya. Maalesef birçok yerde olduğu gibi tırnak içinde kadının adı yok orada. Yani görselinde mevcut olan şey caption dediğimiz ya da resim atı dediğimiz cümlede alınmaya değer görülmemiş. Belki bir gaflet. Çok da yargılamayın. Şimdi savaşın kazanılmasına daha iki yıl olmakla beraber bu fotoğrafı gelmekte olan Zafer'in bir müjdericisi gibi algılıyor kendisi. Diğer taraftan Adem ve Havva mittine atıfta bulunuyor. Bunun üzerinden bir okuma yapmayı ihmal etmiyor. Hani cennette yaşam hakkının kaybedilişini, cennetten kovularak el ele bilinmez bir kadere doğru yol alışlarını anımsattığını düşünüyor fotoğrafını. Ah, hala o kaderin sonu nedir bilinmez tabi. Sırayı onlardan günümüzde bizler devraldık ve o kaderin sonuna kadar ömrümüz el verdiğince yürüyoruz, yürüyeceğiz. Nihayet vakit geldiğinde de bizden sonra gelenler bayrağı devralacak. Bakalım kaderin sonunda ne olduğunu onlar görebilecekler. Mi? Neyse uçtum biraz. Dyer fotoğrafı daha sonra ikinci kere gördüğünde bu Robert Robert Kappa'nın çalışmalarının içinde yer aldığı bir fotoğraf albümünde. Fakat bu sefer farklı bir altyazıyla görüyor görseli. Ee, işte Nikosya, Sicilya yakınlarında bir yer burası. Nikosya, Sicilya yakınları yazıyor. 28 Temmuz 1943 diye daha spesifik bir tarih var. Ve esir kampına doğru yürürlerken İtalyan askeri ve bisikletli kadın yakalanan yoldaşlarını takip ediyor yazıyor bize sefer görselde. Bakın şimdi enteresan. Tabi bu çok spesifik bir bilgi. Peki hangisi doğru? Hangisi doğru olursa olsun bence esas önemli olan her iki da gerçek olduğu koşulların dışında kapa bu çifti çevrelerinden izole etmiş ve ederek bambaşka bir şey anlatmış yazısınız. Nitekim belki bu kafanın bir ürünü olarak e, 2014 yılında Guardian'da bu fotoğraf yer alıyor. O fotoğrafa da orada e, başka bir altyazı iliştiriyorlar. Tırnak içinde aşıklar Lefkoşa, Lefkoşa diyorum e, isim benzerliği var birazcık. Nikosya e, yakınlarında ayrılırlarken diye bu sefer. Tarih yine spesifik olarak aynı atılmış 28 Temmuz 1943 şeklinde. Ama burada demeye çalıştığım, şimdi bizim bu fotoğraf altı yazılarıyla ya da fotoğrafın bir tanesinin arkasında yazan yazıları e, gördüğümüzde, yazılara baktığımızda esasında gördüğümüz şeye dair bizim düşüncelerimizin ne kadar köklü bir şekilde değişebileceğinin de ciddi birer emanelerini taşıyor. Şimdi bu arada zaten dair başka bir fotoğrafa e, hatırlıyor bu vesileyle, bu fotoğraf vesilesiyle. Andra Kertaj'ın e, işte şey kitabı var, e, fotoğrafı vardır. A Red Hussar Living diye. Bu 1919 yılında e, işte Hussar kızıl şey hafif süvari gibi. Işte kızıl bir süvari işte eri ayrılırken işte e, ailesinden bir kadın var, çocuk var kucağında işte birbirlerine belki de son görüşecekleri sefer oymuşçasına bakıyorlar. Ee, o fotoğraf o anı yansıtıyor ama esasında gelecekte olmalı olma olasılığı çok ama çok yüksek bir takım hadise ya da hadiseleri de nasıl kolaylıkla ifade ettiğini görüyorsunuz. O anlamda güçlü manalar yüklenebiliyor fotoğrafa. Yani işte yine bir ...başka zaman, başka olaya dair olsa da. Ah. Yani burada esasında... E, ...hani kapanın fotoğraflarının... ...dillendirilemeyen umutlarının... ...birbirinden ayrı düşüşünün... E, ...kerteş ve kapa fotoğraflarında... ...birbiriyle diyalog halinde olduğunu düşünüyor dair. Birbiriyle diyalog halinde onu düşünüyor. Evet ifade herhalde en güzel böyle olur. Yani bu arada kendisi ilginç bir ifade kullanıyor. Fotoğrafı olan ilgisinin fotoğraf çekerek ya da bakarak gelişmediğini fotoğraf hakkında okuyarak ortaya çıktığını söylüyor ki zaten anlatımı da edebi anlamda çok güçlü geldi bana yani fotoğrafı okuma şeklinde. Evet etkilendim. Hatta o yüzden böyle duraksıyorum. Neyse biraz... Şöyle bir nefes alayım Şimdi sonuç olarak... Sıcak bir Akdeniz bölgesinde... Bisikletin tekerlerinde tozlar... Güneşten yanmış tenler... Onların üzerine vuran güneş ışıkları... Ve birbirine karışan gölgeler diye zaten başlayıveriyor Dayır amca. Yani... Orada esasında gördüğümüz şeyle Dyer'in tahlilleri taban tabana zıt bir dünya çiziyor adeta ama bir o kadar da birbirlerini kucaklayarak insanın içine iliğine işliyor. Ve orada o bisikletin nesne olarak var olmaması söz konusu olsaydı fotoğrafın bu kadar etkin insanın içine eş, işleyen gücünün olmayacağı inancıydı. Kadının uzun saçları, o gür saçları olmasa da mahvolmuştu olmuştu diyor. Tüm bunları fark etmeyi bir fatur olarak özlem faturasıyla karşı karşıya kalmak olarak hissediyor. O asker olmak istediğinden bahsediyor fotoğraftaki. Bu mümkün olmadığı için Sicilya'da ya da bir bisiklet turu tatiline de gitmeye karar vermiş kendisini. Çünkü hikayelerini bilmek istiyormuş. Ne zaman tanışmışlar, seviştmişler mi? Ne zamandan beridir o yolda yürüyorlarmıştı acaba fotoğraf çekildiğinde? Bilmiyorum. Yani belki de yaşıyorlardır. Yüzüne merdiven dayamış ama birisinden biri yaşıyor mudur? Bilemem. Her neyse. Acaba nereye doğru yol alıyorlardı? Yolculukları ne kadar sürdü? İşte fotoğrafın kendisi aslında her birimize biri eksik biri fazla olmak üzere bu ve benzeri türde soruları sormaya vesile oluyor. Evet. İlginç bir ifade kullanıyor. Bayıldım. Dikkatle bakıp fotoğrafı dinlediğimizde. Esasında bu soruların birçoğunun en azından bizim cevabı olduğuna inandığımız şekilde cevaplanacağını söylüyor. Hoş değil mi? Yani bir fotoğrafa bakıyorsunuz dikkatli ve kulağınızı ona kabartıyorsunuz. O size bir şeyler fısıldıyor. Ama ne kadar alacakları umurunda olmayan iki tane insanın varlığı apaçık. <gülüyor> Aa, yani benim farkındalık zilim bu arada. Korsan yayın olarak araya girdi ve bu kaydın içerisinde dahil oluyor. Bu kadar anlatmışken <gülüyor> bu anlatayım böyle bir bak adına affola diyorum ve devam ediyorum <gülüyor> bu saat oldu ama ne yapalım? Şimdi sonuçta bu iki insan için önemli olan yolun ne uzunluğu ne de menzilini ne kadar süre alacağı. Çünkü orada önemli olan şey o anda, o durumda yan yana durmaları. Belki uzun bir süreden beri fiziksel olarak yan yana o şekilde gelmiş değiller. Olmamışlar belki de. Şimdi bir süre sessiz sessiz yürümüşlerdir belki. Kadın adama neler olduğunu soracaktır dönüp kafasını. Adam önce tereddüt edecektir, ağardan alacaktır çünkü tatsız şeyler olmuştur. Nasıl anlatacaktır? Anlatmadan önce kendi içine sindirmelidir önce. Sonunda ona kaybettiği arkadaşlarından gördüğü o rezil şeylerden bahsedecektir. Savaş, insanlığın unutulduğu ve insanoğlunun yani yerin dibine geçtiği geçebileceği son raddedir şahsım adına. Dekim işte onun içinde cereyaneden, rezaletlerden bahsedecektir. Sevdiği kadına canını acıtmayacağını düşündüğü sansürler uygulayarak yaptığında. O da muhtemelen ona dönüp, onun gibi orduda olan ve yaralanan kardeşinden, ailesinden, kasabın köpeğiyle, kasabın yine öğretmeninin arasında cereyan eden o komik kovalamacadan bahsedecektir belki. Yolun kenarında dinlenirken yahut da akşam vakti yıldızlarla dolu gökyüzünün altında uyurlarken ise cevabının ne olacağını bilmekle birlikte kadın askere dönüp, hala ayrıldığı günkü kadar kendisinden güzel olup olmadığını soracaktır. Asker sertleşmiş elleriyle saçının bir tutamını kulağının arkasına doğru atarken dudaklarına kilitlenmiş bakışı eşliğinde daha da güzelsin diyecektir. Hem de daha çok. Belki de İtalya'nın yenilgisini, savaşın gelecekte sonlanmasını konuşacaklardır ama Şimdi değil, şimdi değil. Çünkü şimdi sevişme vaktidir. İşte John Berger'ın zaten bir hikaye anlatıcısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama hikaye anlatıcısı olabileceği bu kadar dokunaklı bir hikayenin anlatılmasının ee, başlangıç noktasındaki o altyapıyı hazırlayabileceği birçok insanın aklının ucundan bile geçmezdi herhalde. Rahmet eylesin 2017 yılında 90 yaşında aramızdan göçüp giderken ardında eşsiz bir eser bırakmış ki Dyer Robert Capa'nın fotoğrafını böyle okurken benim de ilime kadar işledi. İtiraf ediyorum tekrar Robert Kappa'dan haz etmem kumarbaz üçkağıtçı bir karakter olmakla beraber Tabii ki dünya fotoğraf tarihine, savaş fotoğrafçılığı tarihine kendi adını altın harflerle yazdırırken düzmece olsun ya da olmasın amacına hizmet eder nitelikte kilometre taşı niteliği taşıyan fotoğraflarla bırakmıştır. Bu bölüm birazcık duygusal, birazcık tırnak içinde sevmem bu sözleri ama damardan oldu ama e bazen gerekiyor işte. Sanatla uğraşan, sanat üreten insanların bazen bu şekilde de ele alması lazım bazı şeylerin. Neyse, adet edindiğim üzere podcast'imin kapanışına özgü son laflarımı da edip daha fazla vaktinizi almadan müsaade isteyeceğim. Doğruyu söylemek cesareti, doğruyu sıkça söylemek deliliği, doğruyu sürekli söylemekse devrimci olmaya gerektir. Hakikaten de bu devirde devrimci olmak Biraz da delilik değil midir? Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nın bir sonraki bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın, ışık sizinle olsun.